0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentina y su Historia. Pasó mucho tiempo desde el último podcast, pero bueno, una situación familiar un tanto convulsa. Situaciones personales también convulsas, no sé si estará bien dicho, creo que sí. Eh, corríjame si no. Eh, bueno, y una cuestión laboral también un poco ajetreada, me ha dejado con muy poco tiempo, que obviamente no es excusa, pero bueno, sí, también explicar un poco por qué no estaba subiendo tanto, tan seguido material, ni tampoco estuve poniendo nada en redes sociales, sí me han hablado mucho por redes sociales, por Instagram, que es la única red social que uso realmente, Eh, y y bueno, he hablado con muchas personas que me han expresado, bueno, sus opiniones, me han pedido hablar de ciertos temas, y está muy bueno seguir de vuelta, bastante bastante nutritivo, sobre todo por ahí para también saber qué es lo que ustedes quieren, porque al fin y al cabo, esto lo hago en parte un poco por, por mí, pero también un poco cuando uno empieza a ver gente que escucha seguidamente los podcasts y que seguidamente manda mensajes por redes sociales. Y bueno, también empezás a intentar satisfacer un poco ese público. Así que bueno, eso es creo que un poco lo que vamos a intentar hacer hoy. El, programa, el, digamos, el capítulo de hoy va a estar separado en, en dos partes. Por un lado va a ser una cuestión meramente técnica, una explicación, porque un seguidor me me nombró un tema para hablar, que ahora lo vamos a tocar. Y después, la otra mitad va a ser un poco, no catarsis, porque siempre trato de no ser catárquico este, cat, sí, con esto, eh, este, no se te lo habían dicho. Eh, eh, pero, pero sí, digamos, ya un poco una cuestión más emocional. Porque ocurrió una cosa que a mí personalmente me tocó una fila sensible. Yo no soy una persona muy sensible que le encanta hablar de sus sentimientos, ¿no? O sea, si bien es muy sano hacerlo, y a veces uno lo hace, no es claro no es, no es que sea una persona, digamos, fuertemente sentimental, pero vi algo que literalmente me, me partió al medio, dicho en criollo. Así que bueno, vamos a empezar por la parte más técnica. Un seguidor no me habla y me dice, digamos, porque eh, todo esto nace a raíz de una conversación, por lo que ocurrió con Viviana Canosa, que decidió no salir al aire, por digamos porque si bien ahí dicen que hay, no hay libertad de prensa, no hay qué sé yo, en parte sí, o sea, claramente el, el dueño de Corporación América no le quería tirar mierda a Sergio Massa porque Sergio Massa, el nuevo superministro es amigo íntimo de él ¿no? pero lo que yo creo que nadie está entendiendo es que en el fondo Corporación América es una empresa privada el Canal A24 es una empresa privada donde si ellos quieren pasar a Viviana Canosa a Juan Pera, a Brancatelli o a Marcelo Tinelli con un tutú de ballet bailando es su decisión y pueden hacer lo que quieran en el fondo porque es su propiedad, digamos, y está perfecto que Canosa pueda agarrar, renunciar y tomarse el palo e irse a otro lado donde le permitan decir lo que se le cante el culo, que sería lo más sano, este, de hecho. Pero bueno, todo se levanta un revuelo porque en el fondo, claro, que es lo que decía, digamos, eh, Corporación América, que en este momento tan, tan frágil, tan delicado de la de la Argentina, no tirarle mierda a los ministros y bla, 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 como pidiendo la colaboración del pueblo en su conjunto. Y empezamos a hablar un poco del tema con una persona. Y en un momento esta persona me dice una cosa que, digamos, está muy bueno porque nunca lo había logrado como, como, como identificar. ¿Qué me dice él? Dice, pero estaría bueno que en el fondo todos colaboremos. Y le digo, pues no me lo decía como, como, como patoteando, me lo decía con una buena intención, digamos, como diciendo para salir todos adelante y qué sé yo, y está bueno. Dice, porque por ejemplo, también por ejemplo, dice, algún empresario podría sacrificar un poco de ganancia, el tema de los precios, bla, 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 y yo le digo el tema de los precios, a un hincapié que es sobre lo que quiero hablar yo ahora obviamente yo aclaro de entrada no soy ni economista eh, digamos, tengo hecha un curso de mercado financiero, nada más me interesa un poco, no me considero un autodidacta porque sería muy pretencioso quedarme un autodidacta, pero sí una persona que le gusta estudiar y educarse al respecto, ¿no? porque esta persona me dice no, bueno, eh, los precios por ahí los suben mucho los supermercadistas y bla, 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 bla. Y lo que esta persona no está entendiendo claramente es el por qué los precios suben. Y creo que lo que en el fondo no está entendiendo y creo que en el fondo muy poca gente entiende es qué es un precio. ¿Me entendés? ¿Qué es un precio? Un precio, ¿no? Es un mecanismo que eso lo lo han dicho muchos de estos nuevos economistas que han aparecido en la tele, lo han dicho. Pero en criollo es un mecanismo... De comunicación Porque para entender qué es un precio Primero entendamos qué es la economía La economía Es, el, es lo que se encarga de hacer la economía Es estudiar Cómo administrar Recursos finitos Para satisfacer Necesidades infinitas ¿Se entiende? Entonces Uno de los mecanismos Que a partir de eso Surgen distintos sistemas Económicos Porque el capitalismo No es el único sistema Económico que existe O que existió Existieron muchos pero en el capitalismo es el más exitoso, es el que más cantidad de personas ha logrado sacar de la pobreza y tiene un porqué eso. El sistema de precios lo que hace es transmitir información, ¿se entiende?, para administrar estos recursos finitos para satisfacer estas necesidades infinitas. A ver, para ponerlo bien en criollo, porque la idea acá, como lo digo yo, como no soy un experto en la materia, lo que trato de hacer es ponerlo en criollo para que lo pueda entender cualquiera, ¿se entiende?, así como me lo han puesto en criollo a mí, personas que saben, para que yo lo pueda entender, el precio lo que hace es transmitir información, como digo, porque es un mecanismo de transmisión de información, donde vos suponete, ¿no? El precio de un bien se determina por oferta y demanda. Suponiendo que un bien sea, digamos, la oferta, la, digo, la demanda de ese bien sea constante, digamos, entre más cantidad de ese bien o menor cantidad de ese bien haya, va a variar el precio, ¿se entiende? Y el Precio lo que se encarga de hacer es de Intentar racionar ese bien Vamos a ponerlo con un ejemplo para que se entienda Más en criollo todavía Por ejemplo el gasoil en Argentina Que es un ejemplo que nos toca de cerca El gasoil es un bien altamente demandado Porque lo usan los camiones, los colectivos Los autos, para que funcione la economía Para que, digamos, o sea Para que un camionero lleve un bien de un lugar A otro y ese bien no, no falte Bueno, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pasó? Por una cuestión de malas políticas de Estado, no se está explotando al máximo los yacimientos petroleros que hay en el país. Ergo, hay faltante de gasoil, sumado a los altos precios internacionales, bla, bla, bla. ¿está? La cuestión concreta es que hay muy poco gasoil. De hecho, había 20 provincias de 24, no, que tenían escasez de gasoil, que no habían las estaciones de servicio. Entonces, el sistema de precios, ¿qué es lo que hace? Racionar este bien, haciendo que subiendo el precio. Lógicamente, ¿por qué? Porque hay... ...una alta demanda de ese bien... ...y hay muy poca oferta... ...entonces el precio sube... ...por eso el litro de de diésel... digamos, premium... ...pasó de valer... ...160 pesos un día... ...al otro día empezó a valer... ...casi 200 pesos... ...se entiende... ...bueno... ...el sistema de precios... ...lo que se encargó de hacer... ...es de racionar... ...eso... ...para que realmente lo consuma... ...quien lo necesita... ...y que no haya una escasez total... ...se entiende... ...y en el fondo... ...también esto... (coughs) ...va de la mano... ...obviamente con la inflación... Que hay que entender que la inflación es una cuestión meramente monetaria y yo a esta persona le digo, escucha vos lo que no estás entendiendo acá es que vos estás diciendo como que que me explicaba los precios de los supermercados y bla, bla, bla. Vos estás entendiendo luego como que el tipo, el dueño de un supermercado voluntariamente sube el precio de las cosas porque quiere ganar más plata o porque sí. No, no funciona así, ¿se entiende? No lo hace ni porque es malo, ni porque quiere ganar más plata, ni por nada de eso. Lo hace porque el peso se devalúa sistemáticamente y al tipo le aumentan los costos de electricidad, de luz, de gas, de... de de empleado, todo le sube y el tipo tiene que trasladar eso al precio final de los productos porque si no se funde ¿se entiende? y no habría nadie satisfaciendo la demanda que es la, la necesidad que satisface un supermercado ¿se entiende? porque ponételo a pensar, ni siquiera nos vayamos al primer mundo, quedémonos acá en Latinoamérica, ¿qué te hace pensar que los empresarios, digamos que los supermercadistas argentinos son más avariciosos o más mala leche que los uruguayos, los brasileños los paraguayos, los chilenos ¿Entendés? No tiene lógica. Ahora, ¿qué es lo que sí es una diferencia entre Argentina y Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, por ejemplo? Que allá tienen política monetaria seria y acá no tenemos política monetaria seria y no la tuvimos nunca desde que se nacionalizó el Banco Central y desde que los políticos se pudieron hacer cargo de la expansión o contracción monetaria, ¿se entiende? Me explico porque si nos ponemos a analizar la historia de argentina desde que se nacionaliza el Banco Central hasta hoy, nos, nos fundimos 25 millones de veces con la inflación y el único momento de la historia en el cual no tuvimos inflación fue cuando hubo una regla monetaria dura que fue la convertibilidad, se entiende. Entonces acá que los precios suban no tiene nada que ver con la buena o mala leche que tengan los empresarios, supermercadistas o quien carajo sea. Y el sistema de precio no es caprichoso, ¿se entiende? Lo que está haciendo es racionar los bienes. Porque si vos, imagínate que no. A ver, yo te hago una pregunta. Razonémoslo todavía más en criollo, todavía. El gobierno emite, 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 emite. Todos estamos llenos de pesos. Todos tenemos un montón de pesos ahora. Y suponete que los precios no suben. ¿Está? ¿Qué es lo que vos te pensás? A ver, yo le hago una pregunta. Si la nafta, por ejemplo, valiera, si hubiese quedado en 20 pesos el litro y el gobierno hubiese emitido y emitido y emitido y emitido y emitido, estarían vacías las estaciones de servicio porque podríamos comprar muchísimo más nafta y podríamos agotar ese recurso, ¿se entiende? Entonces todos iríamos con nuestros bidones a cargar, a, llenámelo y me lo guardo en mi casa, qué sé yo, no sé, se entienda lo que voy. Me explico, el precio no es caprichoso, se entiende, y no existe tal cosa como un precio justo o un precio injusto. Los únicos precios injustos en este país son los precios cuidados, está porque son manipulados, está porque hay que entender una cosa que eso sí puedo opinar un poco más en detalle porque tiene que ver un poco con los mercados financieros es que cuando un bien, digamos cualquiera sea el bien, ya sea un, un no sé un activo financiero, una acción, un bono, el dólar, un sachet de leche, lo que sea nadie te puede decir cuánto vale eso, se entiende ni cuánto va a valer, no tiene sentido hacer eso, porque no se puede es imposible el que viene y te dice, no, vos sabés que el dólar va a estar a 400 pesos dentro te está mintiendo, porque no tienes manera, ciencia cierta de saber eso, vos podés a través del análisis técnico, el análisis fundamental, la estadística, lo que vos quieras intentar hacer un aproximado, hacer un pronóstico de a cuánto puede llegar a valer, ¿sí? podés hacer eso Pero la realidad es que vos no podés saber a ciencia cierta. Eso. Entonces, el que dice eso te está chamullando. El que te dice que el precio está muy alto, muy bajo, tampoco también te está chamullando porque no entiende cómo funciona el sistema de precios. ¿Se entiende? Si el precio está alto, es porque, bueno, puede ser porque tu moneda está devaluada, puede ser porque ese bien es escaso, porque entendamos una cosa, si la demanda es estable, entonces si un bien es escaso, vale más, y si un bien es abundante, vale menos. ¿Se entiende? Entonces, para que se entienda... Vamos a ponerlo con un ejemplo en criollo, está, porque la gente por ahí le encanta decir, no, el dólar va a estar a tanto, el dólar va a estar a tanto. Vos no tenés la más puta idea, se entiende, de a cuánto va a estar el dólar. Pero vamos a ponerlo con un ejemplo, no sé, dentro del mercado financiero. Vos imaginate que, no sé, en enero vos agarraste, ¿no? Y dijiste, bueno... Eh, ahorré una plata, qué sé yo, tengo, no sé, mil pesos, y voy a invertir en acciones, porque estudio el tema y tengo ganas de invertir. Dale, joya, genial, listo. Vos te sentás, decís, bueno, no sé, voy a hacer análisis técnico de General Motors, vos analizás la curva de precios de General Motors, con los indicadores, pa, pa, qué sé yo, todo bien, y decís, bueno, mira según mi análisis, esto podría llegar a aumentar un 30%, esa sería mi ganancia. Ese es tu pronóstico, vos no tenés nada digamos, real y cierto y contundente que te puede asegurar eso. Pero bueno, tenés una alta probabilidad porque tu análisis técnico te daba eso y vos decís, listo, yo invierto 100 lucas en General Motors. Y resulta que después, en febrero, Putin invade Ucrania. Me explico, genera un pánico en el mundo y los inversores se asustan y retiran su plata y el precio del activo cae. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos no sabías que eso iba a pasar. Porque vos para saber cuánto va a valer algo en el futuro tendrías que ser Tendrías que saber todo, y nadie sabe todo. Entonces no se puede realmente saber eso, ¿se entiende? Por eso lo digo, y está bueno que la gente entienda cuando va al supermercado, me explico, porque los precios suben, porque todos decimos, no, lo que pasa... Lo digo porque en mi, en mi entorno, mi gente cercana a mí me dice, ah, no, bueno, pero los supermercaditas se zarpan. No se zarpan, boludo, lo que se zarpan son los políticos. Entonces yo lo que quiero lograr con esto no es que todos nos interesemos por la economía, porque no sería la idea, no, porque todos no tenemos que interesarnos que se nos cante el culo para que el mundo sea un lugar variado. Entonces yo lo que digo es que por lo menos cuando vayas al supermercado y te rompan el culo, ¿me entendés? Sepas con quién enojarte. No te enojes con el tipo que está generando empleo, que está dando trabajo diciendo ¡Oh, el tipo me sube los precios! ¡No, flaco! Enojate con Pese, que es el presidente del Banco Central, que agarra y emite. Enojate con los planes económicos de mierda de Guzmán, con el plan económico de mierda de Bataki, con el plan económico de mierda de Massa, ¿se entiende? Enojate con el kirchnerismo, que se la pasó emitiendo para regalar planes sociales durante los últimos... 12 años que tuvieron el gobierno, más este gobierno, lo que va, enojate con Macri, que decían, no, los de Juntos por el Cambio no emiten, la Poronga no emiten, o las Leliques son, ¿se entiende? Era lo mismo, porque la lelique es, es una especie de bono, donde vos le das plata y ellos te devuelven plata con interés, ¿se entiende? Entonces con eso sacan peso de la economía, hasta que en algún momento, por una cuestión de pánico, todo el mundo, nadie quiere renovar eso y... Todos esos pesos bajan a la economía, tenés mucho más peso en la economía y la inflación se te dispara. Y por eso Macri se fue con la inflación que se fue y se fue con el dólar como se fue. ¿me entiende? Se entiende porque en el fondo la culpa de que los precios suban no tiene nada que ver con el privado. No es ni culpa tuya, ni culpa mía, ni culpa del empresario, ni culpa del tipo que tiene un pinche almacén que vende cualquier bolude. Es culpa de la política monetaria de mierda que tenemos, se entiende. Y si no me crees, porque sí, este pelotudo está reservado porque vio dos videos de economía en internet y ya se cree que sabe todo. No, yo no estoy hablando de nada técnico, estoy hablando de una cuestión de sentido común, porque yo agarro y digo, a ver, ¿los países vecinos tienen inflación como nosotros? No. Bueno, ¿qué mierda tenemos de diferente con ello? Bueno, da la casualidad de que una de las diferencias que tenemos es la política monetaria. A lo mejor por ahí está la cosa. No sé, a lo mejor, ¿qué les parece? El dólar vale mucho. Bueno, ¿qué diferencia tenemos con los otros países? Acá tenemos cepo y allá no. No se te ocurre pensar que a lo mejor tiene algo que ver. ¿Se entiende? Y no lo digo, para, lo digo para que sepan con quién enojarse. Yo voy al súper, miro lo que hay en... Digo, está todo caro, Sabe con quién enojarte y el de año que viene, como te toque votar, hermano, por lo menos sabe qué es lo que quiere cada uno. Porque la realidad sabes cuál es. La realidad es que la oferta política que va a haber el año que viene... La mayoría ya tiene experiencia, ya sabe cómo funciona, ya estuvo ahí. ¿Y sabés qué hizo? Hizo la misma mierda que nos dejó acá como estamos hoy. Entonces, ojo con eso, porque pachamullas son buenísimos todos. Entonces, yo con esto estoy diciéndote, andá y a mi ley porque es un tipo nuevo. No, la realidad es, vos votá a quien se te cante el culo. Yo lo único que te estoy haciendo es explicando una realidad. Que vos después la quieras ver, no la quieras ver, la compartas o no la compartas, la verdad no me importa. Porque yo creo que acá lo importante es educarse y ser memorioso respecto de este tema. Porque ¿sabés qué es lo que pasa cuando no somos memoriosos? Vos imaginate esta situación. Porque yo siempre digo, eh, cásense con las ideas, no se casen con las personas. Vos imaginate, ¿no? Que Milei llega a ser poli- presidente. Nunca te pusiste a pensar, che, a lo mejor Miley es un producto que construyeron los políticos tradicionales: Cristina, Massa, Macri, un tipo. Lo construyeron eso, Imagínate, ¿no? Te estoy hablando de una cuestión hipotética, ¿no? O sea, súper conspiranoica. Pero imagínate que al tipo lo ponen en el gobierno para qué. Para que el tipo aplique todas las políticas de shock y pague todo el costo político que no tienen ganas de pagar ellos, imagínate esta situación. El tipo arregla los problemas, ¿se entiende? Y después vuelven los mismos hijos de puta de siempre y arruinan todo de nuevo y arranca un nuevo ciclo de Argentina. ¿Se acuerdan cuando estábamos fundidos allá por el 2001, 2002, ¿se entienden? Que apareció Guita que nos mandaba el gobierno de Chávez, ¿se entiende? Y con eso, más los precios internacionales de la soja, de la nada, en dos años, pasamos de la peor crisis en nuestra historia a crecer de nuevo a tasa, a una tasa del 6% anual. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende? y arrancó un nuevo ciclo donde tiramos manteca al techo, jaja, ja, como cuando arrancó la convertibilidad y 1 uno a uno, jajaja, ja, ja, miren qué bien que nos va, jajaja, ja, ja, y 12 años después te comiste un pijazo en la cara que te fracturó el tabique, ¿se entiende? Y ahora capaz que pasa lo mismo, porque estamos como en la mierda, capaz que este tipo lo inventaron los políticos, mi ley, el tipo llega, arregla todo, deja todo en orden en unos años, en uno o dos mandatos, taca y después dentro de 8 años lo tenés de nuevo a más c- candidato a presidente, contándote una historia muy bonita donde todos los pelotudos van a decir ay, qué bueno que está más masa, dale, vamos a votarlo, vamos a regalarle plata a todos, a los pobres, jaja, ja, y nos olvidamos de todo, ¿se entiende? Como hicimos siempre, porque no tenemos memoria, y porque a la mayoría no le gusta estudiar, ¿se entiende? Entonces, el tipo arregló todo, porque es como digo yo, ¿me entendés? Es, es tal cual, así yo lo pensé, digo, mirá, o sea, es conspiranoico, pero tiene sentido, ¿se entiende? El loco llega, hace la política de yo que estabiliza todo, ¿no? Paga el costo político, se arruina, porque obviamente el tipo que tenga que tomar esas medidas lo van a odiar, ¿se entiende? Y después de que arreglo todo, vuelven los populistas, ¿se entiende? Nunca lo pensaron, chico, pónganselo a pensar, tiene mucho sentido esto, ¿me entendés? No lo digo como que yo sepa algo, no, pero se me hace un poco de ruido, por eso les digo, no se casen con la gente, casense con las ideas de última, para que el día de mañana, si es como yo digo, se entiende, por lo menos bueno, estés casado con Milay, estás casado con las ideas liberales y si Milay vos ve que el tipo no te gusta lo que hace, lo meté un bolón en el orto y agarrá un tipo que realmente defienda una idea que según vos sacó adelante el país, ¿entiende? Eh, pero bueno, qué sé yo, a lo mejor Uy Perdón, ti el micrófono. Pero estaba muy emocionado. Pero realmente, pónganselo a pensar, es una cuestión eh, que me hace mucho ruido. Así que, no sé, los dejo con eso. También un poco para que sepan, digamos, la importancia de ser memorioso. Porque una persona ayer me dijo, che, ¿puedes hablar del Rodrigazo? Mirá, yo no soy profe de historia. O sea, no te voy a explicar exactamente lo que fue el Rodrigazo. Pero fíjate una cosa. El Rodrigazo, en el, en el fondo, fue un tipo pagando el costo político... Del infradotado de Gelbar, que no quiso pagar el costo político, lo pagó lo pagó Celestino Rodrigo. ¿Qué hizo el tipo? A ver, Gelbar hizo lo mismo que hizo, que viene haciendo Guzmán, Bataki, lo que va a seguir haciendo Massa. Hasta que en un punto, el mismo control de precio, control de capitales, pa, 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 en un punto se te terminan los dólares, se te termina el financiamiento, ya no podés ahorcar más al sector privado, entonces te dedicas a emitir y a financiar el, y financiar el déficit con emisión, se entiende, ¿No? Y en un punto no se aguanta más, el tipo no quiso pagar el costo político, se fue, entonces Celestino Rodrigo voló toda la mierda en una crisis social bastante importante, ¿se entiende? Entonces, eh, en, en, para ser memorioso, porque si vos mirás la historia argentina es un quilombo de la puta madre, de alguna manera nos arreglamos. 10, 12 años de tirar manteca al techo, pum, vuela toda la mierda de nuevo. A mí la verdad no me gusta vivir así, ¿se entiende? Es bastante choto, ¿se entiende? Entonces estaría bueno que seamos un poco más memorioso porque en el fondo, en el medio que ahora entra un poco, más allá de que esto se extendió mucho, entra un poco la parte emotiva que yo les decía, porque yo era que estaba mirando la tele, y muestran un pibe en una villa donde el, la placa del canal dice, a los chicos los muerden las rata, era un pobre pibe que estaba en el medio de una villa donde él explicaba que su sueño era ser futbolista profesional para poder sacar a su familia de ahí porque al pibe le dolía mucho ver el hambre y qué sé yo, y era una criatura de que tendrá 10 años, me entendés entonces, primero que Sinceramente, ganar rating mostrando eso me parece bastante, bastante berreta, ¿se entiende? Pero en el fondo es eso. Eso es Argentina, hermano. Y esos son y esos son los finales de estos ciclos de 12 años que yo te digo, ¿me entendés? 10, 12 años donde vuela toda la mierda. Entonces, siempre la joda del poder y los 40, 40 45 millones de pelotudos, ¿me entendés? Entre los que está esa criatura, están mirando a ver qué mierda van a hacer estos pajeros, ¿me entendés? A ver cuándo nos van a dejar vivir un poco en paz, ¿se entiende? Y nunca llega ese momento. ¿Se entiende? O el video del pobre tipo que le pegó una trompada al auto de masa porque estaba recaliente ¿Se entiende? Y con razón, o sea, ¿quién no va a estar caliente con un político? ¿Se entiende? Yo cruzo un político en la calle. Yo me llevo a cruzar a Alberto Fernández en un avión. ¿Vos te pensás que yo lo escracho con el celular? No, le saco el bigote una patada. ¿Se entiende? Porque es un hijo de mil puta ¿Se entiende? Y entonces, este tipo estaba en casa de gobierno y viene un periodista de TN, creo que era. No sé qué mierda era, no me importa. Porque... El periodista le dice... Bueno, pero vos sabés que lo que vos hiciste era violento... Y el pobre tipo entre lágrimas le dice... Pero loco, vos sabés lo que viví con la soga al cuello de luna a lunes Sin saber qué mierda vas a comer... Y qué le vas a dar de comer a tu familia... Pero viejo, es desesperante... Y nadie lo ve, nadie lo piensa, nadie dice nada... ¿Se entiende? Y el periodista que está bien... Repito, el el mismo caso... De, de, de Que hablamos de Grupo América de Canosa El tipo es un tipo que persigue un fin egoísta Individual, lo cual es perfecto Me parece genial, yo no lo critico por eso ¿Se entiende? Donde el tipo de la línea del canal le dicen Mira, Vos tenés que hablar de este bueno porque hablar mal de nadie El tipo va y dice, no, pero bueno, ¿cómo vas a ser tan violento, viejo? Estamos hablando de un tipo que no puede comer, boludo Y a vos te importa si el tipo fue o no fue violento ¿Se entiende? Entonces yo digo que Ahí me di cuenta de una cosa que es Qué feo haber estudiado la carrera de periodismo... Haber pateado hasta que lograste meterte y acomodarte en un canal... ¿Me entendés? Para terminar diciendo esas berretadas... ¿Se entiende? Tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto gasto para terminar... Diciendo esas pajereadas... Me di cuenta que realmente... Hay destinos peores que la muerte... Como vivir así sin poder decir lo que pensás... ¿Me entendés? Entonces... Hoy creo que aprendimos un poco... De quién es la responsabilidad de que los precios suban... ¿Está? Aprendimos sobre los ciclos de crisis... En los cuales vive Argentina sistemáticamente y esos testimonios a mí me tocaron porque yo creo que estamos en el fin de uno de estos ciclos yo no sé qué va a pasar yo, no, yo con esto no estoy diciendo nada dentro de dos o tres años oh, va a matar pum para arriba no lo sé me entendés también en esa teoría que se me ocurrió sobre mi ley porque tranquilamente podría el tipo ponerle que no, no lo inventaron, ponerle que el tipo llegó solo ahí. Pero el tipo tranquilamente puede arreglar todo ese quilombo. Y con la poca memoria que tenemos, le metemos un bolón en el culo y lo traemos de vuelta a Cristina. Pero te, 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 te lo firmo donde quiera. Es como en Brasil. Yo no puedo creer que Bolsonaro después de todas las cosas buenas que hizo por Brasil. Y lo bien que está Brasil hoy, sinceramente yo no entiendo cómo carajo Lula tiene posibilidades de ganar. No me cierra por ningún lado, loco. ¿Me entendés? Así que, porque de última, presidentes de derecha, cagones como Piñera o como Duque... Bueno, es entendible que la izquierda gane, porque la derecha era una poronga, se entiende. Pero en Brasil, donde la derecha sí pota, se puso los pantalones, hizo las cosas que había que hacer y consiguió resultados reales y tangibles, me llama la atención, loco. Me llama la atención la poca memoria que tiene la gente. Es increíble. Pero bueno, lo dejo con esta reflexión. Les mando un saludo muy grande. Y bueno, espero sus mensajes y espero haber podido responder a todo lo que me han preguntado en este podcast. Y si no, bueno, mándame mensajes nuevamente. Les mando un saludo muy grande y que tengan una muy buena semana.